0: Vítam vás v klube investorov, podcast o lifestyle investora a investovaní. Okrem toho sa venujeme finančnej gramotnosti a zaujímavým kariéram. Dnes je tu s nami Lídia Sovová. Lídia sa profesionálne venuje predaju investičného zlata. Zákazníkom svojej spoločnosti Royal Golden Group ponúka jednorazové nákupy, ale aj sporiace programy v zlate. Zameriava sa aj na zvyšovanie finančnej gramotnosti a informovanosti v oblasti podnikania, ekonomiky a networkingu. Prajem vám príjemné počúvanie. V našom telefonickom rozhovore ste mi hovorili, že vy nie ste študovaná finančníčka, ale že pochádzate z iného profesného pozadia. Vedeli by ste nám v krátkosti predstaviť váš profesný príbeh, ako ste sa k zlatu vôbec dostali?
1: Áno, veľmi rada a povedali ste to správne. Nie som študovaná finančníčka, Som textilačka. Mm-hmm. V roku 1992 som si otvorila obchod s textilom ale už v roku 1996 som šla na finančný trh. A ja vám poviem prečo. Chcela okay. som vidieť, na čo mám nárok zo zákona od štátu, prečo si mám tvoriť rezervy a aké sú možnosti. A ak vám poviem, že to všetko fungovalo do roku 2008. Uh-huh. V roku 2008 prišla veľká finančná kríza a vtedy sa to všetko aj u mňa roztrhlo. A od roku 2010 som začala obchodovať so zlatom. Začala som pracovať v predverakuskej banky. Mohla by som povedať, že som sa tam naučila, alebo, ako funguje zlato, prečo by ľudia mali mať v svojom portfóliu zlato. A v roku 2016 s mojimi kolegami sme otvorili vlastnú firmu Royal Golden Group, na ktorú som veľmi hrdá. Prinašame do rodín rodinné zlaté účty A ja tomu hovorím, že to sú rodinné zlaté poklady.
0: Keď ste vraveli, že ste išli na tie finančné trhy v 93., tak Tak, ako ste vlastne prenikli prvýkrát na tie finančné trhy? Čo bola tá prvá aktivita vaša?
1: No začali ma oslovovať ľudia, že otvor si toto, musíš mať toto, Nerozumela som, čo vlastne po mne chcú, tak som si povedala, choď sa naučiť, uh-huh. treba, čo je stavebné sporenie, prečo si máš otvoriť úrazové poistenie, životný program. A keď som sa naučila, začala som sa uh, vlastne vzdelávať a uh, čítať všeobecné podmienky, uh-huh. tak som vlastne bola šťastná, lebo som si otvorila to, čo som chcela.
0: Uh-huh. Čiže takto vás vlastne známi motivovali, aby ste sa začali vzdelávať.
1: Áno, áno, presne tak. Um, áno.
0: Tak prejdime rovno na to zlato. Mňa toto veľmi zaujíma, um, lebo dočítal som sa toho najviac, akože veľa ľudí hovorí, že zlato je vlastne skvelý, uh, skvelý taký uchovávač hodnoty. Teda, že už tisícročia je vysokocenené. Uh, kedy je zlato investícia a kedy je tou úschovňou
1: hodnoty? Čo je investícia, to si musíme všetci povedať, alebo aspoň prečítať mm. možno definíciu nejakú. Investícia znamená, že mám svoje finančné prostriedky a chcem ich niekde dať za účelom zhodnotenia. A kde ich môžeme dať u nás? Buď, ich kúp- buď kúpime si dom, byt, mm-hmm. zem, alebo za to. A keď sa zamyslíme nad zlatom, Zlato sú peniaze s trvalou kúpnou sílou už 2500 rokov minimálne.
0: Čiže zlato je, teda, ak tomu správne rozumiem, vždycky investíciou.
1: Ja som presvedčená, že vždy.
0: Uh-huh. A dočítal som sa aj to, že zlato sa radí medzi tzv. alternatívne investície. A prečo alternatívne?
1: Alternatívne to znamená, že náhradné. Nesúhlasím s tým, že náhradne. Zlato má byť súčasťou portfólia pri akciách, fondoch, papierových účtoch. Kto má zlato v uh-huh. peniaze? Lepšie povedané, zlato je stále vrcholná forma peniazy. Papierové peniaze v krajnej situácii nikto neakceptuje. A zlato je akceptované vždy. Tak prečo by ho ľudia nemali vlastniť?
0: Odporúčate tam na vašej stránke, že o, teda v tom portfóliu by malo byť 10 až 15 toho zlata. O, chcel som sa opýtať, že prečo zrovna toto číslo, že 10 až 15
1: Poviem vám, že každý z nás, kto už pracuje, alebo podnika, má 100 príjem. V múdre knihy píšu, že odlož 10 sám sebe. A ja vždycky hovorím, že ak by som to mohla ovplyvniť, ja by som to dala zo zákona. 100% príjem, 10% si odlož, 9, do 90% musí vojsť všetko. Úver, náklady, nabývanie, na živobytie, proste všetko. A tých 10% si daj, kde chceš. Uh-huh. Ak o to prídeš, tak sa na tým ľudia budú zamýšľať a možno sa budú viac finančne vzdelávať. A buď to ľudia dávajú do papírového účtu, alebo do zlatého účtu. Lebo za 10% si majetok iný nevedia kúpiť.
0: Čiže 10% je myslené, alebo 10 až 15%, pardon, tých 10 Áno. až 15% je myslených akože mesačne si odkladať zo svojho príjmu. Hej, tých 10 až 15%.
1: Áno. Aha. Áno, súhlasím no... s nami. Keď ľudia odkladajú trošku viac, ja vždy poviem klobuk dole.
0: Ja len hovorím, čo som sa akože dočítal u u vás na stránke, lebo ja som to pochopil z toho, jak som to čítal, že ako z toho celkového portfólia, že človek vlastne nejakú nehnuteľnosť, dajme tomu človek vlastne nejaké akcie alebo fondy a z toho, že 15% by mal otvoriť zlato. Čiže to, čo ste vy hovorili, hej, že každý mesiac by si mal človek odložiť tých 10 až 15% a vy odporúčate odložiť to do zlata.
1: No ja hovorím, že každý nech nech sa rozhodne, kde Mm-hmm. Sám, nech sa rozhodne A sám si za to zodpovedá. A ja po mojich skúsenostiach Teraz v tejto dobe jedine do zlata
0: Rozumiem, rozumiem o, Taktiež som sa dočítal Že peniaze do Myslím, že do 71. Alebo do dokedy to boli doláre Fungovali na takzvanom zlatom štandarde Teda, že peniaze boli v podstate smenkami za zlato Dnes už to tak nie je Ale mnohí ľudia na to spomínajú S takou nostalgiou, že to bolo lepšie Aký je váš pohľad na túto tému?
1: Presne ako ste to povedali. Od roku 1971 je zrušený zlatý štandard, peniaze papierové nie sú ničím kryté a ak sa nad tým zamyslíme, mesačne v Európskej únii sa tlačí minimálne 80 miliónov eur. A keď sa nad tým hmm. zamyslíte ešte raz, tak sa opýta, bude euro. Stúpať na hodnote alebo klesať. Keby sme sa zamysleli poriadne, tak 500 eurovka sa dnes vytlačí za 16 centov. Za 500 mm. euro si kúpim minimálne 10 gramovú tehličku určite.
0: Hej. Hej, zlato je vždycky bolo a vždycky bude veľmi vzácne pre ľudí. Jedine, že by sme objavili, ja neviem, niekde som to čítal, že sa budú ťažiť meteority alebo čo a keď objavíme veľa zlata tam, tak potom jedine vtedy by zlato mohlo stratiť na hodnote ale myslím si, že to ešte momentálne nie je veľmi reálne um, Chcel som sa opýtať ešte na takú zaujímavosť vlastne zlata a to je to, že uh, podľa, toto mám z vašej stránky to je citát, podľa US Geological Survey sa devízové rezervy centrálnych bank podielajú na celkovej držbe zlata vo svete len 17% Takmer polovicu zlata vo svete tvoria šperky. Je toto pre obchodníkov so zlatom problém? Predsa len tie zdroje zlata sú obmedzené, akože je, nejaký, je nejaký, nejaké množstvo zlata na tomto svete. No a niektorí ľudia túto teda, poviem, že vašu komoditu, a, prostavujú a robia si z nej zuby alebo reťazky alebo takto. Je toto pre vás problém alebo je to ako prirodzená vec?
1: Ja si myslím, že žiaden problém. Ja si vždy položím otázku, kto bude obchodovať so zlatom. No ten, kto ho bude vlastniť. To je po prvé. Po druhé. Svet bez zlata nevie fungovať. Bolo by rozumné vlastniť? Moja odpoveď veľmi rozumné. Po tretie. Koľko sa ročne vyťaží zlata? No približne 2500 až 3000 tón. A keď si to rozložíme, tak nejakých 56% ide do šperko. 17% rezervy bank. 13% investície a to je pre mňa zaujímavé. Pozor, ale priemysel má 11%. A teraz si predstavte, ako priemysel, v každý spoj je zlatý spoj. Keby nám ukrojili z investícií pár percent a dali to do priemyslu, bude ľahší dopyt po zlate alebo ťažší dopyt pre obchodníkov? Cena zlata klesne alebo stúpne. Ja si pamätám na článok v roku 2012 v hospodárských novinách. Bolo to prasne 23.10. Hospodárske noviny. Budúcnosť zlata. Svetové ložiska zlata sa necatenšia. Vystačia zatiaľ na 15 až 20 rokov. Rok 2012 je už rok 2020. Mm-hmm. Peniaze sa tlačia. Zlato sa ťaží. Ťaží sa stále z hĺbšej hlodky. Keby, keby cena zlata len kopirovala produkčné náklady, ja sa teším. To je minimálne 10% ročne Hore.
0: Dočítal som sa na vašej stránke. Vy tam máte také ako e, nejakú sériu takých vašich, nenazvem to pravidlá, ale také ako že priority, ktorým venujete vy veľkú pozornosť. A jedna z tých vecí bolo vzdelávanie. A vy sami aj organizujete semináre o zlate, je tak? Áno. A potom z tých vlastne seminárov vznikajú oh, noví investori, prípadne, nazvem to, že obchodníci so zlatom. Ako sa k vám ľudia dostávajú?
1: Poviem vám, že veľmi jednoducho. Sociálne siete. Predstavte si, že vlastnite vy sám zlatý účet. Mm-hmm. Kde si pravidelne vkladáte, kupuje sa pre vás zlato, vy tomu rozumiete, ste s tým stotožnení, čo urobíte? No, posuniete to ďalej, ak sa niekto opýta. matuš. Tvoríš si rezervu? Áno, a kde? No v zlate. A to je čo? A tá dotyčná osoba si takýto istý účet otvorí. A teraz, keď to zoberieme z obchodníckeho hľadiska, to znamená, môžeme sa registrovať národné číslo popri zamestnaní na živnosť na SRčku. Ste stotožnení so svojím produktom, so svojím šetrením. Viete to odporúčiť ďalej. Musíte si uvedomiť, a málo kto si uvedomuje, že nič vo svete není zadarmo. Dieťa sa zadarmo nenarodí, má, má pán doktor zaplatené. Pán Farar vás zadarmo nepochová, To znamená, ak to posuniem, mám zaplatené. Predstavte si, že ten, kto obchoduje s kozmetikou. Čo ho má doma najviac? Kozmetiky má pravidelné mesačné obraty. Teraz si predstavte, že ste majiteľ obchodu s potravinami. Čo ho máte doma najviac? No potravín, no, možno by som povedala tovaru po ruke. Teraz si predstavte, že obchodujete so zlatom, vy mu rozumiete. Vy viete, prečo si ho máte kúpovať. Čo ho máte doma najviac? No zlatá.
0: Uh-huh. Vidím, že ozaj akože to zlato, že naozaj je tam úprimná, až by som to nazval, láska. A preto sa chcem opýtať, že uh, podľa vás aká je vlastne výhoda zlata oproti iným drahým kovom? Že prečo vás to zlato zrovna tak akože chytilo za srdce? Prečo zlato? Prečo nie napríklad striebro, platina alebo niečo iné?
1: Poviem vám len toľko, že e, zlato je na prvom mieste v hnutelných, lepšie povedané, v komoditách. Zlato, mm-hmm. potom je striebro, potom je platina, na siedmom je diamant. Keď je na prvom mieste zlato, Prečo by som sa mala zaujímať o striebro? Mám dostatok zlata? Ak bude mať dostatok zlata, možno sa budem zaujímať aj o niečo iné.
0: Rozumiem. Čiže zlato je výherca, takže aj pre vás je výherca. Určite. Rozumiem. O, cena Určite. zlata väčšinou prúdko stúpa, najmä v tých neistých časoch, lebo ľudia v ňom hľadajú takú istotu. A vedeli by ste našim poslucháčom dať nejaký tip, kedy je vhodné, obohatiť svoje portfólio o zlato, prípadne nakúpiť viac zlata. že Čo sú také spoločenské indikátory toho, že tá cena zlata by mohla v naj, najbližšej dobe vystreliť?
1: No, poviem vám len toľko. Moj, mm-hmm. Môj názor. Cenu zlata ja nerieším. Kúpujem vždy. Poprvé. Odlož 10% sám sebe. Mm-hmm. Vždy. Po druhé. Keď mám voľné peniaze, kam ich zainvestujem? Ja osobne do zlata.
0: Mm-hmm.
1: Čo by sme mali o zlate vedieť? Aké má trvalé vlastnosti? Nedá sa vytlačiť. Nemôže byť zničené ničím ohňom, vodou, ani časom. Nepotrebuje krmenie, nepotrebuje hnoje, hnojenie, nepotrebuje žiadnu opateru. Ako kokov je unikatné. Z 24 karatového zlata neplatíme mm-hmm. ani dane. Dokonca, ktorá nepriznáte, ani exekútor vám má a ako peniaze zlato, likvidné, prenosné, deliteľné, súkromné, zlato sú peniaze. Zlato premeníte v celom svete na hociakú papierovú menu, akú len budete chcieť.
0: Toto som sa takisto dočítal, že zo zlata sa vlastne neplatia dane, ale že z iných kovov, hej, napríklad z toho striebra, že vraj sa platí daň. Prečo je zlato vlastne z tohto vynechané?
1: To... Jednoduchá odpoveď. Tí, tí, ktorí o rozhodujú o cene zlata a o daniach, si myslím, že ho vlastnia najviac. A prečo by ho okay. mali zdaňiť a platiť? A pokia sa neplatí, tak to využíme. Aj my. Ja to neriešim. 24 karatové zlato sa neplatí daň a ani nesiahne exekutor. Už šperkové zlato? Áno. Tam už platíte daň. Len mm-hmm. 24 karatového
0: hey, čiže ak som to správne pochopil, tak vy vlastne ozaj, že neriešite to, že či teraz trošku klesá, či trošku stúpa tá cena. Nie. Že pasívne, furt, keď, keď sú peniaze názvy, tak zlato kupovať.
1: Áno, bum, do zlata. Mm-hmm.
0: Rozumiem. Um, aké sú podľa vás výhody, alebo prípadne nevýhody, investovania do fyzického zlata versus do papierového zlata? Že napríklad sú ETF fondy, ktoré sa venujú zlatu.
1: No, tak vám dám takýto jednoduchý príklad. Predstavte si tisíc unci. Jedna unca má 31,1 gramov. Mm-hmm. Tisíc Z, Na burze. Z toho len jedna je fyzicky zlata. Ktorú chcete vlastniť? Ja zlatú, a vy?
0: Počkajte, ako to myslíte, že len jedna je fyzicky zlata?
1: No, na, 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 na burze sa predáva papierové mm-hmm. zlato. Veď sa ročne vykáže len 2500 až 3000 tón. Mhm. A ročne sa predáva za 130 tisíc, za 130 miliónov. Tak ja sa pýtam, aké je to ostatné zlato? No papierové.
0: Hmm.
1: Naši klienti majú vždycky fyzickú unciu. Ja osobne som sa stretla s klientkou, ktoré som robila prezentáciu a mi hovorí pani Sohova, ja si šetrím zlato. Výborne. Klobúk dole hovorí: 7 rokov. Máte? Ona sa díva na mňa a čo? No máte to zlato? Moji klienti ho majú doma. Nie. zistila, že ho má v papierovom zlate. To znamená, niekto si za jej peniaze kúpoval zlato, ale nie ona. Keby sa niečo stalo na finančnom trhu, ona má oči preplače.
0: Čiže to fyzické zlato je vlastne lepšie v tom, že je fyzické. Hej, že ho máte u seba doma. Takže...
1: Samozrejme, samozrejme. Papierové zlato to je len, mm-hmm. len prísľub.
0: V podstate jednoduchá odpoveď na toto. Áno. Um, ďalšiu mám takú otázku. O tomto som sa bavil s jedným investorom predtým v inom podcaste. Ale on robí viac s akciami a s fondmi a s takýmito vecami. A začalo byť celkom populárne v poslednom čase, že takzvané etické investovanie, alebo tak. A stáva sa, že tie drahé kovy sú v oblastiach, ktoré sú napríklad že zmietané vojnou, alebo tam nejaký diktátor, alebo neviem čo. A dá sa nejakým spôsobom vyhnúť tomu, že by som kupoval také zlato, že by som prispieval nejakému to takému človeku na jeho drahé autá a takéto veci a že by som mohol kupovať zlato a spávať proste spokojným svedomím, ak ma takéto veci trápia že, OK, moje zlato ja neviem, sa vyťažilo po švajčiarsku alebo príklad hovorím, hej?
1: No, veľmi ťažká otázka vám poviem pravdu, nad ňou som sa veľmi zamýšľala, morálne mm-hmm. zlato Uh, poviem vám, že moja prvá etapa života, lebo človek má tri etapy života. Prvú etapu života som prežila v sociálnom režime. Čo znamená sociálny režim? Všetci sme boli rovnakí, mali sme nárok na, na prácu, bezplatné vzdelanie a dôchodok. Od roku 1989 máme trhový systém. Trh. Už v názve, keď sa nad tým zamyslíte, trh znamená, trhový systém znamená, Buď mi utrhnú, alebo utrhnem ja. <laughs> neviem, to
0: je, to je pre mňa nová táto definícia trhu. <laughs> Buď utrhnem ja,
1: Rozumiete, mm-hmm. to, to vám samé napoveda. Buď si dáte utrhnúť, alebo si nedáte utrhnuť. Naša firma kupuje zlato v rakúskej mincovni Munch Je to jediná európska investičná minca, kde je, je to vlastne mm-hmm. platidlo. A ja sa pýtam, ako ja ako obchodník viem, kde sa to zlato vyťažilo? Máme 5 najväčších mincovní sveta. Neviem vám na to mm. ináč odpovedať.
0: Dobre, dobre. Ďakujem teda za odpoveď. Je, je nad čím premýšľať. A bavili sme sa o tom, že vy vlastne robíte aj nejaké semináre o finančnej gramotnosti. A tak ja by som sa vás chcel teda opýtať, keď tu máme takúto príležitosť. Ja väčšinou v tejto ako druhej polovici podcastu dávam hosťom otázky o finančnej gramotnosti, ale keďže teda vy tie semináre o finančnej gramotnosti, tak by som využil túto príležitosť, že by som vám dal chvíľku priestor, že by ste odkázali, keď teda takto môžete, že Slovákom odchád, odkázať, čo by mali vedieť takéto gro o tej finančnej, finančnej gramotnosti.
1: Ďakujem za tú možnosť. A myslím si, alebo ja som presvedčená, že každý by si mal najprv prečítať, čo tá finančná gramotnosť je. Veľa sa o nej hovorí. A poviem vám, že v roku 2013 Česká Národná banka robila prieskum. Uh-huh. Viete, k čomu sa dopatrala? K čomu? Bolo to v jedných novinách. Čiže finančná gramotnosť Čechuje mizerná. Húž dopadli jen Mexičane a Slovaci. Vtedy som si povedala, a dosť. Ľudia, poďme sa trošku finančne vzdelávať. Čo je vlastne finančná gramotnosť? Je to nejaký súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú rozumieť svojim peniazom, pre ktoré 40 rokov pracujeme. Prečo by som im mal rozumieť? A ja vám poviem aj prečo. Bez finančnej gramotnosti nemáme pocit istoty, Neovládame príjem. Nezabezpečíme si rodinu. Nepostarame sa o svoje zdravie a neochránime si ani majetok. Ja osobne som sa toľkokrát stretla s ľuďmi, ktorí mi povedia, pani Sovova, kde ste boli doteraz? Prečo? Niekedy som zarábala aj 5000 eur a dnes už nevlastním ani strechu nad hlavou ja hovorím, to nemyslíte vážne. Presne odpoveď. Neovládam príjem. Predstavte si, že by tá dotyčná osoba si bola, odkladala minimálne 10% svojho príjmu, odlož sám sebe. Poďme sa pozrieť na slovičko istota. Sám si zoberte papier čistý, napíšte si slovo istota rovná sa 100%, čo by ste tam vedeli napísať. Ja dve slova. Vždy budeme platiť dane Štát, keď nemá peniaze, občania to krásne zaplatia na daniach. A istú máme vždycky smrť, každý. Akurát dve ale. Budem žiť krátko alebo dlho? Ak krátko a mám rodinu, mala by som sa o ňu postarať. Ak dlho, sama o seba. A tu si zase musíme položiť otázku. Čo na to potrebujeme? Peniaze. A znova otázka. Papierové alebo zlaté? Tak ako som pred chvíľočkou hovorila, náš život sa skladá z tretiniek. Keď si zoveriete koleso, skúste si ho na papier nakresliť, rozdielte si ho na tretinky, tak prvá etapa života sme sa narodili, žili z peňazí rodičov. Ja si myslím, že to tej 25-ky najneskôr do 30 je už deň D, kedy by sme sa mali osamostatniť a mať vlastné peniaze. Vstupujeme do druhej etapy života. Máme vlastné peniaze. Čo robia Slovaci? Ja vám poviem. Škrečkujú. Kupujú aj to, na čo nemajú. Aj na minus 30 rokov na úver. A ja im stále položím otázku. Jak môžete ísť do úveru, keď nemáte istotu na prácu? Poďme si pozrieť tretiu tretinku. Dôchodok. V treťa etapa je vlastne, dostávate sa do etapy dôchodkovej. Z čoho budete žiť? Ja som, mne už dôchodok zaklopal na dvere. Ja som už v dôchodkovom veku. Jeden rok. Teraz si predstavte 308 eur. Veď to je žobračenka. Ale ja ďakujem za 308 eur. Ale generácia po mne. Budete mať dôchodok? Nebudete mať, budete mať sociálnu dávku. To znamená, že 25-ročný človek, to je príklad, má 40 rokov produktívny vek, do 65 A Ak to nezmenia, 40 rokov je 480 mesiacov. Keby sme si od prvej výplaty odkladali tých 10% sám sebe, dajme tomu v priemere tých 50 eur, Mesačne. 40 rokov. Na to nesiahneme. Akú si vytvoríme rezervu? 24 tisíc. A ja sa pýtam, v akej mene? Od roku 1989, to je za posledných 30 rokov, máme štvrtú menu. Mali sme korunu Československú, federatívnu, slovenskú korunu a euro. A to sa trasie. Tých 24 tisíc, keby som mal v zlate, tak mi to uchova hodnotu. Teraz si zoberme financie, finančnú gramotnosť. Tiež si nakreslíme kruh. To by mal mať doma nakreslený každý. Rozdielme si to na tretinky. Do jednej tretinky si napíšte papierová tretinka. Do druhej tretinky si napíšte majetok. A do tretej tretinky tiež majetok. Poďme sa o tých tretinkách trošku pobaviť. Papierová tretinka, čo to znamená? Všetko to, čo máme doma dané na papieri. To znamená, ak som zamestnaný, mám bežný účet otvorený. Ak som podnikateľ, podnikateľský. Ak majú Slovaci viac peňazí, tak fúk ho. Terminovaný stavebné sporenie, tretí pilier, dlhopisy, fondy. No napíšte si tam, čo chcete. Musíte si uvedomiť že je to v sociálnom systéme, je to v systéme, to znamená, štát vie, kde máte investované, to je poprvé. Podruhé, tá tretinka sa tlačí a každých 60 až 80 rokov stráti úplne na hodnote. Naštartoval to rok 2008. My sme teraz v tom období. Modlíme sa, aby to nebolo zajtra. Poďme sa pozrieť na tie ďalšie dve tretinky. Jedna je tretinka, nehnutelný majetok, tam patrí zem, dom, byt. A druhá tretinka je ten hnutelný majetok. Zlato, striebro, platina, diamant, kvalitné víno, niekto povie historické auta, krásne obrazy. Nech si tam napíše každý, kto chce. Poďme sa pozrieť na ten nehnuteľný majetok. Dom, byt. Ja by som tam dala na prvé miesto zem. Neviem si ju kúpiť za 10%. Idem do minus 30 rok. Ale zem je dobrá investícia. Má 5 ale. Neviem ju predať z večera do rana. Neviem s ňou migrovať. Čakajú ma vyššie dane. Ak štát chce, môžem ju vyvlastniť. Ak mám problém ja, siahne mi exekutor. Poďme si pozrieť tretiu tretinku. Hnutelný to. Zlato na prvom mieste. A teraz... Si sám za seba predstavte, že každý z nás máme alebo mali sme dve babičky dvoch detkov. Jedna babička šetrí v šupliku papierovom, papierové peniaze, a druhá šetrí v šupliku zlatom. Ktorý šuplik by ste chceli otvoriť? Moja zlatý. A vy ktorý? To si každý sám zodpovie poviem vám, že ľudia si to možno neuvedomujú. Možno niekedy na takých úplne jednoduchých príkladoch im to treba tzv. otvoriť tú mysel. Na taký záver vám poviem, mám také, takých 5 kníh, ktoré by som veľmi rada odporučila. Aby si to prečítali. U klient, keď uzatvorí zmluvu, dostáva ako darček knihu, a to je prvá kniha, Zlatý poklad. Napísala ju Marketa Šihtárová. Sú to rozprávky o peniazoch, ktoré vaši rodičia nemohli poznať. Keď sa zamyslím sama nad sebou, moja mama nepotrebovala vedieť, čo je úžera, čo je ročná percentuálna miera nákladov. Ale my už áno a generácia po mne určite. Druhá kniha Najbohatším už babilonu. Tu, keď si človek prečíta, vie, že odlož 10% sám sebe a vôbec to nerieši. A kde? Nech sa rozhodne, kde, nech si dá peniaze, kde chce. Treťou knihou je Líder bez titulu. Poviem vám, kto to napísal. Robin Sharma. Je to kniha, keď si ju človek prečítá, tak každý vo svojej profesii mal by sa stať lídrom. Lebo všetci nebudú finančníci, všetci nebudú lekári, všetci nebudú právnici. Aj murár mal by byť hrdý na svoju profesiu, aj kaderník, aj obchodník, proste každý. Líder bez titulu. Na nočnom stoliku, možno 20 rokov, mi leží kniha, ktorú si hoci kedy otvorím, a to je od pana Carnegieho Úspech City. To je kniha, ktorá vám ukáže... Ako treba komunikovať s ľuďmi a hlavne, aby sme na tých druhých hľadali to, čo je pekné a dobré. Pretože každý z nás máme niečo škaredé a niečo zlé. Ja to nevidím. Ja hľadám na každom to, čo je pekné a dobré. Ohromná knižočka. Poslednou knihou, keďže sa bavíme o zlate, je Sloboda menom zlato. Napísal Johans Bokero. Kto ju vlastní, je to v češtine, v slovenčine ešte nebola preložená. Kto ju vlastní a otvorí si stranu 48, tak vám po, ja ju mám prečítanú spredu zo zadu, ja viem niektoré státie úplne pamäť. Na strane 48 je napísané, do roku 2008, dolar je celosvetová mena, do roku 2008 nebol vôbec zadlžený, alebo sme o ňom nevedeli. Od roku 2009 je tak zadlžený, že keby 100 rokov pracovali všetky firmy vo svete, ho neoddlžia. Zlato nie je falšovať ako cené papiere a bankovky. Hodnota zlata vyjadrená jeho kúpni sila nikdy neklesne na nulu. Keď všetko pomnie, kto bude mať unce zlata, štartuje ekonomiku svojej rodiny alebo svojej firmy. A tu si každý sám za seba nech položí ruku na srdce. Bolo by rozumné mať tie unce, alebo nemať. Viete, aké sú reakcie mm-hmm. občanov, alebo ľudí, keď sa stretnem? Ja, že neverím, že naša vláda to dopustí. A na strane 81 je napísané, občanom zbýva Je. Jednoduchý prostriedok úniku pred politickým ovlivňovaným meny a líbovoli kartelu a to kupovať a vlastniť zlato. padne vláda a s ní všetky sliby, ktoré dala, zanikneli politický systém alebo mena, počet únci zlata v súkromnom držení zústane stále stejný. A ja sa pýtam, máte? Bolo by rozumné mať, moja odpoveď znie, Veľmi rozumné. To by bolo asi všetko z mojej takej skratenej prednášky. Treba si zapamätať jedno. Peniaze sa stali bezcenými v historii ľudstva veľakrát. Zlato nikdy.
0: Dobre. Ja vám teda strašne pekne ďakujem za to. Robil som si aj poznámky teda k vašej o, prednáške, ktoré o, teda poslúžia najmä mne. Ale určite, čo som si z toho odniesol je, že pozor na zadlžovanie, to tiež sme tu ináč preberali. Vlastne aj toho najbohatšieho muža v Babilóne sme mali epizódy o ňom, ktoré sme sa venovali tejto knihe, čo je veľmi dobrá kniha. Žiadnu istotu nemáme a nemôžeme sa spoliehať na štát. Pozor na infláciu, peniaze strácajú na hodnote. A finančná gramotnosť je vlastne spojená aj s inými aspektmi života, ako je rodina a vzťahy a podobne. Si myslím, že toto sú aspoň pre mňa také najväčšie lekcie, ktoré som si zobral určite. Dobre, a ja mám na vás ešte takú jednu malú osobnú otázku, ak môžem. Chystáte sa vy vôbec ísť do dôchodku? Lebo z- nezniete vôbec, že by ste sa chystali?
1: Ja som si povedala, že pokiaľ budem zdravá a budem vládať, budem myšlienku šíriť, aby ľudia, ktorí vlastne všetci pracujeme 40 rokov pre peniaze, Uh-huh. aby sme konečne sa začali zaujímať, ako pracujú peniaze pre nás. A to budem šíriť ďalej mojou jednoduchou možno prezentáciou, proste, aby to bola prezentácia, ktorú pochopí každý. Či to bude murár, alebo či to bude bankár, alebo či to bude lekár, alebo mne to je jedno, kto. Proste uh-huh. máme dve možnosti. Tvoriť rezervy si musíme a či to budeme v papierových bankách alebo v zlatých. Uh-huh. A budem to posúvať, pokiaľ budem vládať. Mojím cieľom je pozlatiť Slovensko. Mojím cieľom je, aby ľudia žili kľudne s s spokojou, aby sme mohli naštartovať konečne v slovenských rodinách zlaté rodinné poklady. To je môj cieľ, a cieľom našej firmy Royal Golden Group.
0: Super. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli na tento podcast čas. A teda to je vlastne za mňa všetko.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie a prajem vám veľmi veľa zlata. Koľko je dosť? Poviem vám poslednú takú, takú myšlienku alebo proste ako odpovedám. Koľko je dosť? Ako prepnete v hlave? Alebo koľko máte voľných peňazí vo vrecku? Toľko je dosť? Ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: Pekný dien.
0: Ďakujem aj ja a zdravím aj všetkých poslucháčov. Dovidenia.
1: Aj ja. Dovidenia.
0: A opäť vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Toto bol Klub Investorov s pani Lídiou Sobovou. Bavili sme sa najmä teda o zlate a trošku aj o finančnej gramotnosti. Chcel by som vám opäť pripomenúť, že môžete nás podporiť viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že idete na www.investiciaslovensko.sk a pridáte sa tam do klubu investorov. A druhá možnosť je, že sa stanete našim patronom a prispiejete nám na náš patronúčet. A pri tejto špeciálnej príležitosti by som chcel poďakovať, srdečne naozaj poďakovať nášmu poslucháčovi, ktorý sa na podbíne volá Hanus Michal. Ten nám daroval 35 eur. Stal sa tak prvým človekom, ktorý nám prispel do nášho patronu. Ja ti strašne ďakujem, Hanus Michal, si fakt ten povestný jednorožec medzi ľuďmi a verím, že aj vy ostatní sa ním inšpirujete. Žmurkám teraz jedným okom na vás a dať, čo nám prispiejete. Veľmi by nám to pomohlo, ide do týchto podcastov veľa práce, veľa námahy a uh, veríme, že to má smysel. Tretia možnosť je ako vždy, že tento podcast niekde zazdielate a pošlete ho nejakému kamarátovi alebo kamarátom, o ktorých si myslíte, že by obsah v ňom obsiahnutý súžitkovali alebo že by sa im páčil. Dobre, čiže toto bolo na dnes všetko. Prajem vám veľa pekných chvíľ, veľa dobrých investícií a možno aj nejaké to zlato. Čaute.